0: Komen jullie te luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag bespreek ik het boek Chinese filosofie van Karel van der Leeuw. En dat heeft als ondertitel Essays over een wondere wereld. Karel van der Leeuw is niet meer. Hij is in 2015 overleden. Maar ik heb hier om de tafel drie gasten zitten die hem goed kenden. En met hem hebben gewerkt en veel met hem hebben gesproken. Dat geldt misschien in mindere mate voor Jan de Meijer. Dankjewel dat je er bent, Jan. En je hebt, net zoals de andere twee gasten, een bijdrage geleverd aan het boek... omdat Karel van der Leeuw zelf zijn boek niet uh, kon afronden. Uh, Diane Sommers, jij hebt het boek bezorgd. Je bent filosoof. En je hebt ook een hoofdstuk geschreven aan het boek. En ter rechterzijde uh, Burkhard mansveld Pek. sinoloog, net als Jan de Meijer... Dank dat jullie hier tezamen zijn. Een andere persoon die aan het boek verbonden is, is Jan Boor, filosoof. Die is vandaag niet bij, maar ik denk dat we een mooie gevulde tafel hebben al zo. Dank nogmaals dat jullie hier zijn. Het is een boek dat prachtig is uitgegeven door Boom. Een genereuze ingenaaide pocket, of pocket,
1: Heel mooi paperback. gedaan, ja.
0: ja. Karel van der Leeuw, Janne. Zou je me iets over Karel kunnen vertellen?
1: Nou, Karel is mijn uh, docent geweest op uh, de Universiteit van Amsterdam. En Karel was ook de reden waarom ik naar Amsterdam ben gekomen. Ik ben, van origine ben ik uh, fysiotherapeut en acupuncturist. En ik wilde heel graag meer weten, omtrent, de achtergronden van het Chinese denken. Ik wilde met name de betekenis van een heleboel aspecten beter begrijpen. Zowel vanuit Chinese denken als ook vanuit de westerse filosofie. Um, en uh, degene die daar echt iets over geschreven had, was Karel van der Leeuw. Dus um, ik ben hem op gaan zoeken in Amsterdam. En dat is dus de reden waarom ik in Amsterdam ben gaan studeren. En uh, Karel, uh, um, die uh, ja, was... Ja, zo'n een beetje een omgevallen boekenkast met betrekking tot allerlei aspecten in het Chinese denken. En uh, die heeft mij heel veel verteld over hoe hij in het leven stond. Maar ook hoe zijn connectie was met het Chinese denken. Want hij was heel erg geïnteresseerd in uh, allerlei aspecten van het Chinese denken. Zoals ook ja, een beetje in dat boek wel naar voren komt. Want je ziet in, dat, in die bundel, Chinese filosofie, ook hoe breed dat hij geïnteresseerd was. ...in dat denken. En in de loop der jaren zijn we ook echt... ...hele goede vrienden geworden van elkaar. We hebben veel samen gestude gestudeerd... ...Chinese teksten gelezen. Uh, en... Uh, ...ja, daardoor... Ja, ...hebben we elkaar ook wel heel goed leren kennen.
0: Ja, en hij heeft... ...te kennen gegeven... ...dat hij het heel erg op prijs zou stellen... Ja. ...als jullie, als hij er zelf niet meer aan toe zou komen... ...zijn boek zouden kunnen afmaken.
1: Nou ja, toen Karel ziek werd... Toen uh, kanker bij hem werd geconstateerd... had hij in eerste instantie een slechte prognose. En uh, werd hem te kennen gegeven... dat hij waarschijnlijk niet langer dan een paar maanden te leven had. En toen heeft hij al aangegeven... van dat boek waar hij mee bezig was. Dit boek. Als hij het niet af zou kunnen maken. Dat ik het af zou moeten maken. Dat ik het af zou moeten schrijven. En toen heb ik al meteen tegen hem gezegd... Uh, zorg maar dat je, dat je het zelf af kan schrijven. Dat het beter wordt... Uh, dat je in staat bent om dat zelf te doen. En op de een of andere manier... ik weet niet hoe het hem gelukt is... maar toen hij een half jaar later uh, in het ziekenhuis kwam... toen bleken een aantal uitzagingen die hij daarvoor had... niet meer aanwezig te zijn. En hij is toen wel verder gaan schrijven aan het boek. Maar uiteindelijk lukte het toch niet om het boek af te schrijven. En daags voordat hij uh, overleden is... toen sprak ik hem nog in het ziekenhuis. En zijn laatste verzoek aan mij was om daadwerkelijk... ...zorg dat het boek afkomt. Wat ik uh, ook wel een hele bijzondere opdracht vond. En
0: dan is het zo dat jullie het boek hebben afgemaakt... ...en dan uh, schrijf jij ook dat het bij hem toch wel een lachen uh, was losgekomen... ...als hij dan had begrepen wie welk hoofdstuk ja, uh, ja, ja, zou schrijven. Ja, ja, ja. Omdat het samenvalt kennelijk met de voorkeuren van, uh, van de persoon. Je hebt een hoofdstuk geschreven, lichaam en geest... ...achtergronden van de Chinese geneeskunde... Ja. Je zei zojuist al even dat je ook achtergrond fysiotherapie hebt gedaan.
1: Ja, en acupuncturist.
0: Acupuncturist. Ja. Filosoof. Ja. En ook ingevoerd in het Chinees.
1: Uh, ja, ik heb ook uh, zes jaar op het sinologisch instituut klassiek Chinees gestudeerd. Ja. Dus ik heb niet de opleiding gedaan, dus modern Chinees spreek ik niet, maar ik kan wel de klassieke taal een beetje lezen.
0: Burkhard Mansfeld Ja. Sinoloog. Klopt. Cool.
1: En mijn docent.
0: En de docent. docent van Diana ja, ja. En de, hoe, hoe was jouw relatie met Karel van der Leu?
1: Ik ben Karel eigenlijk pas goed
2: leren kennen na mijn emeritaat uit Leiden. En op een of andere manier hebben we elkaar gevonden, want we wilden allebei iets doen met klassiek Chinees. En hij vond dat dit niet kon. En toen hebben wij een clubje gehad van Diana, nog iemand, Sander. En Karel en ik en we kwamen denk ik eens in de week ja. En dat is jaren doorgegaan Ik weet niet hoe lang En daar hebben wij dichterbij zo, Hebben wij jarenlang uh, uh, Dus elke week Verder gelezen De meest uiteenlopende onderwerpen En met ontzettend veel plezier En met ontzettend veel verdriet Dat het op moest houden En uh, ik moet zelfs zeggen dat Na dat clubje ik nog maar heel weinig aan Chinees doe
0: Ach ja, ja En Jan de Meijer Jij zei voorafgaand aan het gesprek dat jij niet bij dat clubje hoorde.
3: Ja, precies. Ik, Karel en ik zagen elkaar één keer per jaar, ongeveer. In Utrecht. Want daar werden ook colleges gegeven over uh, filosofie in het algemeen. En vaak kwamen we elkaar daar tegen. Ja. Maar ja. dus echt een, een intieme vriend van hem ben ik nooit geweest.
0: In het boek wordt... Denk ik wel een tweetal keer wordt er opgemerkt dat de Chinese filosofie heel vaak of voornamelijk door sinologen is benaderd. Hmm. En tot op een zeker moment bijna niet door filosofen. Hmm. En dat dat um, ook van enorme invloed is geweest van hoe uh, het ontvangen werd. In het boek merkt Karel van der Leeuw ook op dat... Als het over Chinese filosofie gaat, dat het dan voornamelijk over de klassieke Chinese filosofie gaat. Dat gaat voor de, geldt voor de commentaren, maar het geldt ook voor de vertalingen hier in het Westen. Waar ligt jouw interesse?
3: Mijn interesse ligt vooral bij het Taoïsme. En ook de, de, de dialoog, maar soms de strijd tussen Taoïsme en Confucianisme. Um, Boeddhisme... Ik ben ooit als student in Gent blootgesteld geworden aan zoveel boeddhisme dat ik er een beetje een afkeer van gekregen heb, als ik ja. eerlijk mag zijn. Ja. Ja. Maar dus, het is hoofdzakelijk de, de gigantisch rijke erfenis van het Taoïsme die mij het meeste boeit. Um, mijn proefschrift, herinner ik mij, denk ik, ging over, um, over een, een, een taoïstisch confuciaanse synthese van een of andere negende eeuwse denker. Dus ik weet ook wel het een en het ander over uh, het Confucianisme. Maar het is altijd het Taoïsme dat mij het meest trekt. Omdat het zo uh, ja zegt tegen het leven. Vooral daarom.
0: Wat ik opmerkelijk vind, het boek dat heet Chinese filosofie. Dat is ook bijna een grap. Omdat het zo'n diversiteit kent. En we hebben het over Confucianisme, we hebben het over Taoïsme. Maar tegelijkertijd zijn die ismen niet... Zomaar in één mooie definitie te vangen. Dat is ja. vrij problematisch.
2: Ja, dat, wij vinden het fijn om het confucianisme te noemen. Dan denken we dat we iets zeggen, maar als je dan vraagt wat bedoel je daarmee, dan komt er gehakkel. Want dat is niet zo vreselijk duidelijk wat het is. Taoïsme niet, ook niet. Ik bedoel, Je kan de, de naam van Laozi noemen, maar uh, wat het nou precies is, Taoïsme, ook daar. ...stokt de uit. Ja, ja, want als, woord je dat, is wel...
0: als je dat voor het eerst tegenkomt... ...dan heb je de neiging... ...ik als Leek heb je dan de neiging... ...om dat aan die teksten te verbinden... ...dan heb je voor het Taoïsme... ...heb je dan de dwangte... ...en de zojuist genoemde lauwe ...en Confucius die heeft zijn gesprekken... ...zoals dat in het Nederlands wel eens vertaald is... ...en dat is dan heel overzichtelijk... ...dan heb je een tekst... ...en dan weet je dat er in een vertaling voor alles geslachtofferd wordt, omdat uh, dat niet direct vertaald kan worden... en omdat er ook een heel cultuurgoed aan zo'n tekst verbonden zit... waar ik niet mee bekend ben. Maar dan heb ik wel iets waar ik me op kan richten. Maar wat het Confucianisme daarna is gaan doen... en wat het daarna is gaan betekenen, dat heeft wat te maken met zo'n tekst. Maar tegelijkertijd is het ook... een. ...enorme historisch-maatschappelijke ontwikkeling het doorgegaan. Het
2: zijn enorm de gesprekken van Confucius. En ook niet
0: mm. nauwelijks te onderscheiden, de wegen zijn niet hard te scheiden... ...van het Taoïsme, het Confucianisme mm. en die andere vreemdeling die dan binnenkomt... ...de ...de Boeddhisme.
3: Ja. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt daarbij de, de mensen die meer dan 2000 jaar geleden... ...begonnen zijn met het rangschikken van al dat materiaal. Want dat waren eigenlijk de makers of de schrijvers van, van de, de, zeg maar, of de busschrijvers van, van de Keizerlijke Bibliotheek. En die, en die voegden bepaalde denkers of teksten samen, want ik werk niet graag het woord denkers, want het, heel vaak waren die mensen meer doeners dan, uh, dan denkers. Maar uh, zij brachten die mensen of die teksten samen in, uh, in families, in Tja. En uit die families zijn dan onze ismen gegroeid. Maar die dekken dus een enorm, enorm, enorm brede lading. Met heel veel overlappingen. Want er, zijn, er is zelfs één familie die uitblinkt in het zijn van geen familie. Dat heet, in het Chinees heet dat dan Zadja, dat zijn dan de zogenaamde gemengde geschriften. Um, teksten waar je dus um, evenveel confucianistische, taoïstische, mohistische, wat dan nog, legalistische elementen in tegenkomt en die je dus niet zomaar heel makkelijk met één isme kunt gaan vangen. Nou, dat, uh, ook, ook die zijn dus een isme geworden. En dat speelt ons in zekere zin nog altijd part dan. Ja. ja.
0: Dan word je sinoloog genoemd en dan sta je dan tegenover zo'n enorme cultuur. Hm. Uh, je kent natuurlijk gewoon ongetwijfeld wel je specialisten, maar dan is er ook nog het woord filosofie. Hm. Daar hebben wij een bepaald idee van. Ook de mensen die zich er niet heel druk mee bezighouden hebben daar wel denk ik een idee van. Wat is filosofie voor een Chinees? Is daar een duidelijk antwoord op te geven, Diana?
1: Ik zou niet weten wat filosofie echt voor een Chinees zou, zou betekenen. Behalve dan uh, dat hij voor zichzelf een begrip vormt, een betekenis geeft aan zijn bestaan, waar vandaan komt. Maar filosofisch denken zoals dat hier gemeengoed in het westen is, is niet iets wat uh, in het Chinese denken echt bestaat.
0: Als ik dit boek heb ik met veel plezier gelezen, maar dan is het, komt er toch iets naar voren... waardoor je eigenlijk geen onderscheid kunt maken tussen filosofie en religie.
1: Dat en, is zeer elkaar aan. En soms is dat ja.
0: zelfs helemaal onduidelijk, want Confucius, die dacht ik zelf altijd heel wereldelijk... Maar dan lees ik ook ergens dat Confucius. volgens mij was het ten tijde van de Song, zo in onze, onze middeleeuwen, onze post-Karolingische tijd. dat Confucius vergoddelijkt is dan tegen die tijd. Mm -hmm. Waardoor het enorme religieuze aspecten mm. krijgt.
3: Mag ik daar heel kort iets als uh, een, een uh, sinoloog over zeggen? Uh, voor het einde van de 19e eeuw, rond zeg maar 1875. Toen de westerse wetenschappen via Japan en China zijn binnengevoerd, bestond er in de Chinese taal geen woord voor filosofie en ook niet voor religie. Dus heel vaak is het zo, moet je toegeven als je, die, als je de, de oude teksten eerlijk leest, dat elk filosofisch werk ook wel een religieuze dimensie heeft en dat elk religieus werk ook wel een filosofische dimensie heeft. De Chinezen hebben het niet nodig gevonden, op de een of andere manier, tot die tijd, voor de confrontatie met het Westen, om, om die twee apart te gaan benoemen. Religie was heel diffuus aanwezig in de Chinese maatschappij, want goden waren overal te vinden. En wat wij filosofen noemen, zijn natuurlijk lang ook niet de academische filosofen zoals wij ze nu kennen. De meeste mensen die wiens naam verbonden wordt met een bepaald filosofisch tussen werk, uh, waren in de praktijk heel vaak mensen van de actie. De, Confucius was geen filosoof. Confucius was een leraar, was een, een would-be-staatsman, en zo verder. Van de Taoïsten weten we veel minder, want die schuwen meestal het, uh, het daglicht en, uh, en, en verschuilen zich liever langs uh, achter een, 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 een naam gewoon. Lao de oude meester, en Zhuang daar weten we ook zo ongeveer niks over. En Lea ze weet wel helemaal niks over. Lea is niet eens een familienaam. Hm. Maar in elk geval... Uh, de, de interactie tussen elementen die wij bestempelen als filosofisch en religieus daar moet je altijd de, de, een open oog voor houden en je kunt niet zeggen van um, er zijn geen religieuze elementen in, in, in Confucius of in het Confucianisme, zeker niet ja. Ah.
0: Ja. ik wil me verhouden van uh, het punt dat ik ga zeggen wat het dan wel zou kunnen zijn maar ik heb wel altijd heel sterk de indruk dat het Chinese ver weg blijft van de definitie, van de, de, de affirmatie, de bevestiging. Maar dat er altijd nog weer een, ergens een ontsnapping in zit. Kan je daar iets mee?
2: Nee, niet zo, ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt. Ze zijn ver weg van de affirmatie. Ja, Ze zullen heb... zelf niet Confucianisme definiëren. Ze zullen hooguit zeggen dat is een verzameling teksten die... In de bibliotheekcatalogus zeiden... Jan Nul. No, uh, uh, onder de familie van Confucius staat. Maar definiëren zullen ze het geloof ik niet. Taoïsme ook niet, boeddhisme ook niet. Dat heeft te maken met de Boeddha. En ja. dat nee,
0: ik, ik, spreeks, ik zei jullie net al dat ik ineens een gesprek had met Christopher Schipper. Ja. sinoloog uh, voor Radio 5. En dat ik een uur lang geprobeerd heb om hem bevestigende uitspraken te ontlokken over wat dan het Taoïsme zou kunnen zijn. En dat... Oh nee, dat gaat niet, dat lukt niet. Maar dat is dan misschien de eigenschap maar... van wat dan het Taoïsme zou kunnen zijn. Ja, niet? ik
2: geloof dat we niet altijd mysterieus moeten zijn. Want christendom is ook verduveld moeilijk te, te definiëren. Als je van de orthodoxe tot aan de... Weet ik wat de Baptisten in Amerika gaan. Dat is allemaal christendom, maar ik zou ook niet weten hoe je dat nou moet definiëren. Ja. En net zo min Taoïsme. Boeddhisme, ja, de Boeddha speelt daar een rol. Confucianisme. Ja, Confuci
3: Confucianisme is denk ik van de drie grote, huh, het moeilijkste te definiëren. Ja, ja. Alleen al het, het uitleggen van wat de naam Confucianisme betekent, is minstens
0: een boek. Dat is toch frappant, want ik dacht juist, nou als er eentje dan nog ja. enigszins te definiëren is, dan zal dat het Confucianisme zijn ja. omdat er dat boek is en omdat het zo lang verbonden is geweest ook met de macht en als een soort duidelijke ordening ja. ook van de wereld en niet alleen van de gedachtegoed, dus van het praktische handelen.
2: Ja. En maar toch, die gesprekken van Confucius die zijn haast ondergesneeuwd in latere commentaren en andere werken. En dus de gesprekken zijn heel belangrijk, maar misschien toch niet het belangrijkste om Confucius te begrijpen of om Confuci Confucianisme te begrijpen. Dan moet je naar de staatsinstellingen, kijken naar de examens, uh, waar China zo beroemd om is. Uh, dat zijn Confucianistische examens. Als je die vragen leest, dan zie je, die moet je beantwoorden in Confucianistische zin aan een zakje. En die examens, dat is de spil van het leven, de carrière van de ontwikkelde Chinees geweest. Of die nou, en dat is dan het mooie, in zijn privéleven vooral aan de Boeddha dag, of vooral Lao ze toch interessant vond, maar voor je carrière moest je weten wat de Confucianistische commentaren waren en hoe bepaalde dingen uitgelegd moesten worden. En dat deed je dan braaf. Dus uh, ook juist het feit dat het een staatsreligie is of een staatsfilosofie, heeft er ook veel aan bijgedragen dat heel veel Chinezen dat gewoon maar op de koop toenamen en verder eigenlijk gewoon deden wat ze zelf wilden en dat vond men ook helemaal niet erg. Dat, uh, Nee, daar werd niemand op
0: aangekeken. Waardoor op dagelijks niveau die verschillende ismen heel gemakkelijk in Zeker. één leven door elkaar konden lopen.
2: Zeker, hoe dieper je kon uh, in de samenleving, dat weten we dan uit romans die echt op het lage niveau spelen. Ja, ik bedoel, uh, eerbied voor de ouders. Ik geloof dat dat ook op de allerlaagste niveau hmm. wel steeds er weer bijgehaald hmm. wordt, ook bij marktkooplieden. Maar het over enigszins over hogere puntjes gaat.
0: Nee, nee, nee. Het is ook natuurlijk het probleem dat er enorm, het zijn enorme generalisaties zijn. Want we hebben het over China. Als het dat echt een uh, streng bepaalde entiteit is. Uh, dat is. Dat heeft zich ook in de loop van die eeuwen die hier beslagen worden in dit boek... Um, um, verschillende vormen aangenomen. Het heeft uh, leiders gekend uit verschillende gebieden. Ook buitengebieden, of voorheen buitengebieden dan. Maar wij noemen het allemaal China. En net als dat we dat dan ook doen met filosofie of de filosofieën en de religies. En die vegen we dan ook nog een keertje op één hoop voor allemaal in dezelfde tijd. En misschien is het dan aardig, tenzij jij nog wat wilde zeggen, Jan de ik, Meijer. Ik
3: wilde daar nog iets, een heel klein ja. dingetje aan toevoegen. Er is misschien één element wat... Um Ha, om, om, om te definiëren, wat is een filosoof in China? Er is één elementje wat ze allemaal gemeen hebben. En dat is die wil om orde te brengen in chaos. Het zijn allemaal brengers van orde. Alleen zijn de wegen die ze uitgekozen hebben om aan die ordening te werken, andere wegen. De confucianisten doen het op hun manier. Met, ze hebben bepaalde deugden waar je naar kunt streven. taoïsme um, doet dat op een heel andere manier. ...bijna anarchistisch aandoende manier... Hè? ...dus via de, de... ...niet via het brengen van wanorde hoor... ...maar uh, zelfs de, de, in de... ...mogistische logica bijvoorbeeld... Uh, ...het lijkt een, een spel met de taal te zijn... ...maar het heeft altijd een dieper doel... ...want... ...als je, als je geen orde brengt in de taal... ...dan kun je ook geen orde brengen... ...in het maatschappelijk leven... ...dus het gaat altijd maar om het brengen van orde... ...en ik denk dat dat misschien voor... Uh, ...voor de teksten van... Uh, ...die daar meer met genees kunnen te maken hebben dat het ook voor een deel zo, uh, zo opgaat. Ja.
0: Dankjewel dat je daar alvast naartoe gaat inderdaad, want dat was inderdaad de Mag bevoering. ik ook nog één klein dingetje
2: ja, over Confucianisme? Dat, uh, men is er zo makkelijk beduveld. want als men nu naar China gaat, dan ziet men dat die Confucius tempels, die zijn overal weer mooi opgeschilderd en daar gaan de Chinezen in drommen naartoe. Nooit vergeten dat in het klassieke China Confucius een ontzettend koude ...verweg persoon was, daar mocht je niet eens aan offeren als je tot het volk behoorde. Alleen, hoge magistraten mochten aan Confucius offeren. Voor het lagere volk bestond hij niet. En dat was ook zelfs een beetje zo met de Boeddha. Uh, de Bodhisattvas. daar kon je aan offeren. Maar het meest kon je natuurlijk offeren in China en dat is de vierde, een beetje afwezige uit dat boek, aan uh, de Chinese volksreligie. Dat waren de echte goden van China, van het volk. En dat waren dat duizenden.
0: Ik dacht eigenlijk dat Taoïsme daar misschien wel een soort verzamelterm voor was. Nee, Maar dat zit niet. dus ook weer nee. naast.
3: Nee, Taoïsme nee. is oh, niet... Nee. Ik kan alleen maar planken de... miswaarden. Ja. Door... <laughs> Taoïsme is, is niet hetzelfde als de volksreligie. Alhoewel dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen beiden. Maar Taoïsme heeft zich heel vaak afgezet tegen de volksreligie. En heeft zelfs opgetreden tegen wat zij zagen als de excessen binnen de en is dat
0: dan betreft het dan een specifieke
3: periode dat verzet uh, niet noodzakelijk maar het, het echte nou, ik zeg nu het echte Taoïsme Kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen het echte Taoïsme dat is Laozi en Zhuangzi dat zijn de filosofen en alles wat daarna gekomen is is een soort van religieuze verbastering vol volksbijgeloof en wat dan nog maar het, het echte Taoïsme volgens sommigen dan toch begint pas in de tweede eeuw na Christus met de beweging van de hemelse meesters. Toen in het verre westen van, westen en noordwesten van China en dan later uitgespreid naar het, uh, het, en het, het hele vasteland. Een
0: land. paar honderd jaar na de grote auteur inderdaad, van de Inderdaad.
3: Nou, Laozi werd door die mensen gebruikt als, als, um, als schoolboek, zeg maar. Huh? Alle volgelingen van de weg van de hemelse meester werden onderwezen in de Tao Te Ching vergezeld van een commentaar geschreven door wellicht de kleinzoon ...van de zogenaamde stichter van die beweging, waar we heel weinig over weten. Maar als je dat dus beschouwt als het Taoïsme... ...niet ergens een of andere obscure geïsoleerde denker of filosoof, wat dan ook die je werk heeft achtergelaten... ...maar het Taoïsme als een massabeweging, met zijn eigen organisatie, met zijn eigen instellingen. Want men spreekt in die, in die context altijd over een, een, een theocratisch koninkrijk in het begin geïsoleerd in wat nu Sichuan is en, maar dan later uitgebreid naar heel China. Uh, als je dat gaat bekijken en je gaat de geschiedenis daarvan, want die mensen zijn tot op de dag van vandaag actief nou. en um, uh, ze hebben natuurlijk heel veel goden het ging daar net over, jij zei duizenden goden, er is één telling ...in een Taoïstisch geschrift... Uit, ...ik weet niet, van derde 4 vierde eeuw of zoiets... ...en daar wordt gesproken... ...over het aantal van 36.000... Oh, ...goden ja. per lichaam. Elk mensenlichaam... ...beschikt over 36.000 goden. Uh, dat lijkt absurd. Heel veel mensen beginnen spontaan dan te lachen... ...en zeggen van... ...wat, wat heeft dit nog met filosofie of wijsheid... ...of wat dan ook te maken... ...maar dat drukt iets uit... ...over de manier waarop... ...alles in China gesacraliseerd... Is geworden, ooit. Lang voordat Manchus, Missionarissen, Marxisten, Maoisten, maar als het maar met een M begint en buitenlandse roots heeft, aan die grote desacralisatie van China begonnen zijn. Alles was sacraal, gewijd, elke grote boom had zijn eigen god, hij had elke heuvel had een god, elke bergte had een god, en zo verder. Maar dat is
0: de absolute uitdrukking dan van het idee dat het kleine verbonden is
3: met het allergrootste? Precies, precies. Alles is verbonden met elkaar. Dat is een van de dingen die mij in het, in het taoïsme, maar ik ga er verder niet veel reclame over maken, maar die, die mij daar zo in aantrekken, precies omdat de mens niet gescheiden wordt van de rest van de schepping. En ook omdat alle aspecten die samen de mens maken, fysiek en spiritueel, wat dan ook hoe je het ook wilt noemen, dat daar ook een organisch verband tussen bestaat.
0: Gebruik je dan heel bewust het woord schepping, zojuist?
3: Ja, want er, er is geen schepper, maar er is wel een schepping. Uh, Zhuangzi spreekt over, de, over een begrip. Je kunt het je voorstellen als... Hij zegt dat zelf vrij letterlijk in, in, in het boek waar zijn naam um, mee verbonden wordt. Als ik doodga, dan vervallen de elementen waaruit ik besta weer, die gaan op in de aarde en die worden weer opgenomen in die reusachtige smeltkroes, zeg maar, die de schepping is, waar dus voortdurend afgestorven materiaal gerecycled wordt. Maar er is dus een voortdurende schepping aan de gang. En tot Alleen,
0: zult gij wederkeren.
3: Ja, maar uit dat stof zal dus weer... Uh, het, het stof wordt meststof voor uh, een jonge generatie. Een nieuwe generatie. Maar,
0: Geneeskunde, ja. Janne Sommers.
1: Ja. Een beetje in aansluiting ook op wat Jan de Meijner zojuist zegt. Dat is ook hetgeen wat, wat mij aanvankelijk heel erg heeft aangetrokken... om acupunctuur te gaan studeren. Om vanuit dat voor mij toch wat gefragmenteerde westerse medische denken... om in aanraking te komen met een, met een, met een geneeskunde die uh, het hele lichaam als een geheel ziet... ...en feitelijk een, een medisch model heeft... ...waarin alle onderdelen van je lijf met elkaar verbonden zijn... ...in een samenhangend systeem. En dat samenhangende systeem... ...kent ook een, een, een eigen fysiologie... ...kent een eigen pathologie ...en die uitdrukking um, van het menselijk lichaam... Uh, ...is een hele, hele aparte, hele bijzondere manier... ...om naar het menselijk lichaam te kijken. En daarnaast hebben ze dan ook nog een eigen therapeutische richting die dan de stromingen in dat geheel kan beïnvloeden. Dus op het moment dat er ergens storingen zijn... Eh, in, aan de linker of aan de rechterkant, aan de, boven, aan de onderkant of aan de binnenkant... in een bepaald orgaansysteem... kan je dus eh, met behulp van de kennis van hoe alles met elkaar samenhangt... kan je kijken hoe je daar meer ordening in kunt krijgen. Dus, dus dat, dat hele Chinese denk ik komt ook weer terug in het terugvinden van een, een ordening... In een, in een lijf waarin alles in beweging is, waarin alles steeds stroomt, maar waarin wel een, een ordening aanwezig is die, die maakt dat iemand zich goed in zijn vel voelt. En wanneer er dus een probleem is ergens, wanneer die ordening doorbroken is, iemand klachten krijgt, heb je dus ook een, een model om naar het lichaam te kijken hoe je die ordening weer kan herstellen. En weer eenheid in de, in de verschillende componenten kunnen
2: Misschien mag ik hier nog weer. Ik heb het al tegen Diane heel vaak gezegd. Ik geloof helemaal niks van, uh, van de Chinese medicijn. Maar ik vind het prachtig. Ik vind het systeem zo schitterend in elkaar zitten. Ik lees er zo graag over. Ik vind het zo mooi doorgedacht. Doe, nogmaals, ik geloof het niet. Maar ik vind het prachtig. En het is ook heel mooi opgezet. En theoretisch klopt het helemaal.
0: Als een constructie.
2: Ja, als de constructie is fantastisch. Zoiets als communisme. Ik, dat had ik het zo even over. Dat is ook een beetje de afwezige hier. Want communisme is toch ook wel degelijk een filosofie van China, zou ik maar zeggen. De
0: manier waarop zij dat hebben geadopteerd.
2: Nou ja, eerder nog. Ik moest college geven communisme. Dat deed ik met veel enthousiasme. Want het is een prachtig systeem. Maar het werkt niet in de praktijk. Dat, uh, en zoiets heb ik ook met Chinese geneeskunde. Schitterend. Of het werkt, laten we zeggen, dat blijft in het midden.
1: Nou, er is gelukkig ook heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, uh, natuurlijk is het zo dat het in het verleden het, het Chinese denken en de Chinese geneeskunde... vooral ...ook een, een geneeskunde was die vanuit de overlevering werkte. Uh, maar de laatste 50 jaar is heel veel onderzoek gedaan, ook omdat uh, het westerse denken vereist dat er uh, een bewijs wordt geleverd daarin. Dus, dus in die zin uh, kan je zeggen dat de Chinese geneeskunde... Zich steeds meer heeft aangesloten bij datgene wat de, de westerse geneeskunde vereist. Maar het werkt anders. En het, het laat zich niet altijd even gemakkelijk bewijzen... als bijvoorbeeld uh, een westerse geneeskunde... omdat de Chinese geneeskunde ervan uitgaat dat ieder mens uniek is... En dat ieder mens een eigen systeem heeft, wat een, wat een eigen werkingsmechanisme heeft, wat ook een eigen equilibrium heeft, een eigen evenwichtssituatie heeft, die je moet onderzoeken en moet bekijken. Dus op het moment dat, er, dat je vanuit het westerse geneeskunde kan zeggen van nou, we onderzoeken iemand die maagpijn heeft, kan dat in, in het Chinese denken wel uh, veroorzaakt worden door misschien wel tien verschillende diagnoses die aanleiding zijn voor het ontstaan van die bewuste maagpijn. Dus het opzetten van een goed onderzoek vereist in het westerse denken altijd dat alle parameters uh, zoveel mogelijk gelijk zijn. En omdat de diagnoses al niet hetzelfde zijn, moet je, moet je dat steeds per, per casus, moet je dat gaan bekijken wat westerse onderzoek bemoeilijkt. Dus we zijn er nog steeds niet helemaal uit in een rechtstreekse vergelijking daarin. Maar datgene wat het laat zien uh, is dat er een andere benadering mogelijk is die de mens veel meer als een geheel ziet, als een totaal ziet en daar ook een benaderingswijze. Dus het is anders.
0: Ja, want ja? dat is hoe ik zelf de Chinese filosofie en het gedachtengoed, kan je misschien beter zeggen in een wat algemener term, hoe ik dat altijd tegen ben gekomen, namelijk dat het Chinese altijd een andere mogelijkheid was... die we ons anders niet hadden kunnen denken. Ja. Ja. En dat zie je ook in dit boek. En dat maakt het boek heel toegankelijk. Is dat er voortdurend vergelijkingen worden gemaakt... met hoe wij dat in het Westen zouden denken... of juist anders uh, zouden denken. Dus in die zin is het Chinese, uh, die grote onbekende... die ons dan voorgeschoteld wordt, inderdaad voor... Uh, het denken van mogelijkheden, van andere mogelijkheden. Ja.
1: ja, op een andere manier kijken naar de mens, naar uh, wat ziek zijn betekent, uh, is voor mij een hele grote eye-opener geweest om uh, de mens niet te, niet, niet te zien als een verzameling van aparte stukjes. Want dat, dat is wel een beetje wat het westerse medische denken doet. Heb je ergens last van, dan wordt dat stuk benaderd en bekeken. En uh, voor, het, voor het Chinese denken is het iets wat niet los kan bestaan zonder naar het totaal te kijken. Ja.
0: Nou, nou daar zie ik de waarde daarvan in. Nieuwsgierig mens. En ik ben dol op, uh, op concepten die altijd weer een nieuwe blik op de werkelijkheid mogelijk maken. Maar er bestaat altijd dat grote gevaar wat in, met filosofie vaak gebeurt. Namelijk dat iemand een beetje gaat winkelen een beetje kant en nog een beetje hegel... en dan doen we nog een beetje derida erbij... en dan hebben we dit vandaag. En dat wordt dan gepresenteerd als een gerecht... maar het is helemaal geen gerecht. En dat gevaar bestaat ook met het Chinese. Hoe is dat voor jou die uh, enerzijds bekend is... met de Europese blik op het omgang met menselijke fysiologie... en dan die um, Chinese geneeskunde... Je bedoelt, is, dat, is er een synthese te maken?
1: Um, ik weet niet um, of je uh, met een synthese bedoelt dat er een, een, een beetje van het westerse en een beetje van het Chinese denken tegelijkertijd in zit. Voor, voor mezelf is, is dat uh, voor, voor een gedeelte wel zo, denk ik, omdat ik zowel een stuk westerse geneeskunde als... Chinese geneeskunde heb bestudeerd en heb bekeken. En ik denk dat dat je in een uh, in, in synthese kan zien dat je uh, op sommige momenten ervoor kan kiezen om, uh, om vanuit een Westerse benadering het specifieke, het onderzoekende, het, uh, het nauwkeurig analyseren van een bepaald probleem te gebruiken om een, een probleem aan te pakken. Maar daarbij um, ...vanuit het Chinese denken meenemen... ...dat het toch altijd gaat om het totaal... ...en dat het toch altijd gaat... ...hoe iets in relatie tot iets anders staat... ...en hoe het in relatie tot... ...een grotere context staat... ...want als er iets is... ...wat er in het Chinese denken van belang is... ...is, uh, is hoe iets zich verhoudt... ...ten opzichte van iets anders... ...en dat daar een, een ordening in bestaat... ...en dat die ordening... ...en dat die... Dat het ...op de juiste manier laten verlopen... ...van processen... ...dat dat een heel belangrijk proces is. Een beetje wat jij straks ook aangaf, mm -hmm. uh, Jan, uh, omtrent wat het sakrale is in heel veel dingen... ...dat mm -hmm. juist dat grotere proces, en dat de dingen hun beloop moeten hebben... Mm -hmm. ...dat dat een heel belangrijk aspect is in dat Chinese denken.
3: Ja, precies. Ja. Dat, dat is ook de intieme link tussen taoïsme en geneeskunde. Want soms zijn die nauwelijks van elkaar te onderscheiden dat inzicht... En daar ligt dan ook de grote kritiek van de Taoïsten aan het adres van de Confucianisten. Om het even terug te brengen gewoon naar de filosofie, als we het woord mogen gebruiken. Confucianisten beantwoorden menselijke problemen met uh, menselijke oplossingen. En dat vonden de Taoïsten kortzichtig. Waarom? Omdat zij zagen dat de mens een onderdeel is van de maatschappij, van de natuur en uiteindelijk van de hele kosmos. En zij geloofden, niet alleen geloofden, want dan zit je weer puur in de religie, maar zij vonden ook bewijzen voor het feit dat dat zo was. Dus dat er herkenbare structuren zijn in de microcosmos van het menselijke lichaam en in de macrocosmos die ons omgeeft. En aangezien alles draait rond energie, zou je idioot moeten zijn om niet gebruik te maken van de vitale energieën die in je eigen lichaam te vinden zijn, maar ook in de natuur via uh, ...planten, um, wat men noemt anomalieën... Hè, ...zo van die bizarre champignonachtige uitstulpingetjes ja, op stenen en wat dan nog... Ja. ...tot en met de astrale energie... ...waar je in kunt geloven of niet, doet er niet toe... ...uiteindelijk gaat het om het zien van de bredere structuur... ...waar de mens maar een klein onderdeeltje van is... ...en ook nooit vergeten dat het gaat in de eerste plaats om een praktijk... En als die praktijk werkt, dan, is die praktijk, dan verdient uh, die praktijk het om te mogen blijven bestaan en door te, uh, te worden gegeven in boeken. Want dat is één groot verschil. Ik wil niet al te veel gaan uh, veralgemenen, uh, maar nu, in ons tijdsgevricht, uh, heel veel mensen kampen met existentiële problemen. Dat is heel normaal. Mensen stellen zich vragen over de zin van het leven, wat dan nog, en dan zie je heel vaak die, die reactie van... Oké, okay, we gaan eerst op zoek naar een goede filosofie en die gaan we dan in de praktijk omzetten. Maar in China is dat dus net omgekeerd. Daar begin je met de praktijk en vaak is dus de filosofie of de teksten die wij nu filosofen noemen, zijn de neerslag van een praktijk. En dus niet een theorie die uitgebo uitge uitgebouwd wordt uh, tot een praktijk. Maar omgekeerd, je hebt iets uitgeprobeerd... Dat heeft dit en dit en dit resultaat gehad. Je hebt dit voorbeeld gezien. Daarom is er ook zoveel anekdotische literatuur. En niet alleen anekdotisch, maar ook historische anekdoten. Ik bedoel, dingen die echt gebeurd zijn. Dit is ooit een, een, een probeersel geweest. Het, de uitkomst daarvan was dit. Leer daar iets van. Het is uit. niet altijd even nou. duidelijk om het een van het ander te onderscheiden. Nee, natuurlijk niet. De echte, zeker niet. De echte anekdote ja. of de vertelling. Nou, ja, nou, zeker. Maar theorie is altijd gekoppeld aan praktijk. Dat is de, de weg, van die niet alleen de weg van de Taoïsten is, ja. de weg is er om bewandeld te worden. Hè. Wat heb je aan een weg als je hem niet bewandelt?
0: En hoe zit het dan met de praktijk van de demonen en de geesten
3: waar je een ja. hoofdstuk over geschreven hebt? Die zijn, die zijn overal ik natuurlijk. om dat in het boek te vinden. Ik vond het zeer moedig van Karel dat hij beslist heeft: van, kijk, ik wil een hoofdstuk daarover. Net zoals hij zelf ook een hoofdstuk heeft geschreven over onsterfelijkheid. Dat is ook niet noodzakelijk een thema dat je tegenkomt in zogenaamde overzichten van de filosofie. Want heel vaak worden die onsterfelijkheidsfilosofen afgedaan als, uh, als avonturiers of mensen die in ik weet niet wat geloven, zonder dat er veel harde bewijzen zijn, zonder dat er echt veel op een diepgaande filosofische manier geredeneerd kan worden. Ja. Maar uh, om het even heel kort aan te hebben over goden, geesten en demonen, China heeft enorm veel vormen van ellende gekend. Alleen de ellende van... Eén groot monotheïsme is hun bespaard gebleven. En de godsdienstoorlogen die daar heel vaak het gevolg van zijn. Waarom? Had ik al even aangegeven, maar is, goden schuilen dus overal. In alles wat bestaat. In elke rots, in elk natuurelement, in elke mens. Alles is sacraal. Dat betekent dat je enorm veel goden hebt en die hebben allemaal een kleine deelverantwoordelijkheid. Je hebt dus geen oppergod die in staat is om alles te besturen. Je hebt geen enkel wezen dat alwetend is. Je hebt wel iets dat alles doordringt, maar dat is dan niet in woorden te vatten. Dat is dan de taal, waar het geen enkele zinnige discussie over gevoerd kan worden. Want alles wat je erover zegt is of te weinig of te veel. Maar wie Goden zegt, heeft het ook over de, de heel poreuze grenzen die bestaan tussen categorieën die wij netjes van elkaar scheiden. Voor ons is het heel moeilijk om, om op te klimmen tot de status van God. Voor Chinezen is dat mogelijk. Een mens die iets gedaan heeft wat heel bijzonder is, zal postuum worden. Het is gebeurd met Mao Zedong. Het is nu volop aan, aan het gebeuren. Ja, uh, eind jaren 80 was hij al uh, de favoriete beschermheilige van uh, taxichauffeurs. Ja. En nu zijn er Taoïstische tempels. Uh, je moet voorstellen, 30 jaar lang heeft Mao Zedong geprobeerd om het Taoïsme uit te roeien. Behalve dat één... Dat ene takje van omgaan met het menselijk lichaam, dat dan Qigong geworden is en nu een onderdeel is van TCM en zo verder. Maar de, de hele antieke religie heeft hij willen uitroeien. In zijn geboortestreek, in, in, in de provincie Ghona. wordt hij vereerd in Taoïstische tempels als een heilige. Hij hangt daar dus nu gewoon tussen Laozi en tussen de andere godheden die in het Taoïsme vereerd worden. En wat maakt dat hij dan vereerd wordt als een heilige? Alweer gaat het om energie, over de qi. Iemand die niet beschikt over buitengewone, maar buitengewone met een heel grote B, uh, hoeveelheden energie, is niet in staat te doen wat Mao Zedong in zijn leven gedaan heeft. Ook wanneer dat impliceert dat hij 100 miljoen doden in zijn kielzog heeft achtergelaten. Dat wordt hem niet ten kwade geduid. Um, wat hij heeft gedaan voor zijn volk duidt erop dat hij innerlijk over voldoende materiaal beschikte om na zijn dood vergoddelijk te worden. En dat is dus een proces dat volop aan de gang is. Maar wat je dus ook in de geschiedenis kunt zien. Hè, de, de, je hebt de, een, een godinnetje een maat, zo, wat een heel bescheiden meisje was, maar op haar 16 is, is uh, gestorven denk ik, tijdens een poging om uh, verdrinkende familieleden te redden. Uh, ik kan me vergissen, maar het, heeft, het gaat in die richting. Nou, zo iemand wordt dus postuum uh, ook vergoddelijkt. Dus dus Diep, die...
2: omdat zij dan wonderen gaat verrichten. Ja. ja nou en dan komen we op bekend terrein. Ja. ja. <laughs> en, er, en dan wordt er een tempeltje gebouwd ja. aan haar. Sommige van die enkele, maar heel weinige, die verspreiden zich over een groot gebied. meeste van die goden blijven ontzettend lokaal. Hm. En echt een oppergod die. Als die er al is, is dat de hemel. En daar mag niemand aan offeren, tenzij je de keizer bent. Dus daar ja. heeft het volk helemaal niks aan.
0: Maar er heeft nooit iets bestaan als een inquisitie?
3: Nee. nee. Nooit. nee. nooit. Behalve, in de, er zijn een aantal boeken verbrandingen geweest. Maar daar misschien al nooit ja, Maar Mao Zedong heeft, heeft heel veel natuurlijk vernietigd ja. van de oude cultuur. Maar er is ook gewoon heel veel van buiten geleerd. En daarom is er dus een, een bijvoorbeeld, heel concreet dan over het Taoïsme, een nieuwe generatie Taoïsten ontstaan die de teksten van voor 1949 uh, uh, uit het hoofd kenden. Uh, dat is precies wat 2000 jaar geleden daarvoor gebeurd is met de eerste uh, Adolf Hitler van de Chinese geschiedenis, de eerste keizer, uh, die heeft ook geprobeerd uh, de Confucianistische kanon helemaal te vernietigen. Maar mensen in die tijd uh, leerden heel goed van buiten. En heel veel van die teksten zijn daarna ook weer neergeschreven geworden. Er is een, li een, een, een literaire inquisitie geweest in de 18e eeuw uh, onder keizer Qianlong. Die, die als begeleidende maatregel voor het samenstellen van de, de grootste paleisbibliotheek ooit, de 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 Seku Chanshu, heeft die ongeveer 3000 boeken. Ik zeg niet exemplaren, hè, maar dus alle exemplaren van 3000 werken waar iets in stond wat als belediging kon worden ervaren aan het adres van de Manchus, want hij was zelf een Manchu. Al die boeken zijn vernietigd geworden. Er zijn er zijn heel veel. We hebben het overleefd, hoor. maar er zijn we effectief dus van 3000 werken waar iets beledigend aan het adres van, van de Manchus in stond, zijn alle exemplaren fysiek van deze aardbodem verdwenen. Ja. Dus er zijn inquisities geweest, maar niet in de religieuze zin. Kijk, iemand die, iemand die s'avonds uh, verslag uitbrengt aan zijn voorvaderen in zijn huisaltaartje, wat je in heel veel uh, Chinese families weer ziet, die is confucianistisch bezig. Als hij daarna een, naar een taoïstische tempel gaat om een wierook te branden voor een, voor een taoïstische godheid, dan is hij taoïstisch. Als hij daarna hetzelfde doet in een boeddhistische tempel, zou je hem ook een boeddhist kunnen noemen. In feite is hij dus alle drie, maar geen van beiden. En er is geen overheid geweest die uh, voor lange perioden van tijd beslist heeft van, kijk, dit is nu de orthodoxie en de rest moet verdwijnen. Dat is er niet geweest. Vandaar dat ik het had over het vermijden van de, van de ellende van de bijwerkingen van sommige monotheïsmen ja. om voorzichtig te blijven. Ja,
2: mm -hmm. nou, dat de staat natuurlijk wel, zei Confucianisme is de weg naar een ambtelijke carrière. Ja. Je mag zijn, je mag zijn, maar dan verloopt je carrière anders. Of je doet net of je Confucianist bent en je beantwoordt de vragen op de staatsexamens goed. Dat uh, was een goede weg.
0: Is er dan ook omdat er zoveel continuïteit is, zijn er ook veel meer boeken overgeleverd per centueel dan van onze oudheid, de westerse oudheid?
3: Ik zou ik niet durven zeggen, er is enorm veel verloren gegaan in oorlogen. In... En voor de, de, de uitvinding of de popularisering van de boekdrukkunst uh, bestond de boek... De boekdrukkunst
0: heel... die al in de achtste, negende ja, eeuw Het oudste bestond. bewaarde
3: boek nu is een, is een boeddhistische sutra en die wordt bewaard in het British Museum, London. Londen ja. hè? ja. Um, maar dus voor de, um, voor de uitvinding van de boekdrukkunst bestonden boeken vaak in heel weinig handgeschreven exemplaren... ...en dan nog eens op heel um, um, makkelijk vernietigbaar materiaal. Eén brandje en een werk weg. kon verdwenen zijn. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. Burkhard Mansfeld Beck,
3: het Confucianisme. Ja, dat, dat, ja,
0: nee, <laughs> dat uh, Toen we het er zojuist even over hadden, voorafgaand aan de uitzending... Toen hadden we het eventjes over dit, een van de latere hoofdstukken uit het boek. He, dat is dan het hoofdstuk dat jij dan ook geschreven hebt. Ja,
2: dat is confucianistisch
0: ja. ja. Dat beeld van wat confucianisme is, dat is, heb ik wel eens begrepen, heel erg beïnvloed door het beeld wat daarvan is geschapen door Jezuïten. Ja, dus die die, is, uh, die is, uh, zich bevonden in China, ook aan het, aan het keizerlijk hof.
2: En die uh, met een geweldig probleem zaten, onder andere hoor, met meer dan één was: is Confucianisme nou een religie of niet? Ja. Kun je Christen zijn en Confucianist? En daar werd, om maar zeggen, door de jezuïeten en door de paus heel anders over gedacht. En de jezuïten hebben dat verloren uiteindelijk. De, de kerk heeft bepaald dat Confucianisme en Confucius verering was afgoderdienst dat moest je afzweren als je uh, christen werd. En dat konden ambtenaren niet afzweren. En daarmee was de missie uh, in ieder geval onder de hogere lagen van de bevolking was ten dode opgeschreven. Onder de lagere bevolking die kon toch al niet offeren aan Confucius, dus daar speelde het minder. Maar daar hadden die Jezuïeten weer niks bij, bij heel weinig. Meer. Ja,
0: want ik had ook begrepen, wel eens dat, ik weet niet meer waar ik dat nou vandaan heb, maar dat het Confucianisme, dat toch een zekere wederopstanding beleeft in China. Nu, ja. ja. Dat dat ook voor een belangrijk deel bepaald is door dat beeld wat die <laughs> Jezuïeten daarvan dan geschapen hebben. Oh, ook dat voor de Chinees.
2: Wat, dat moderne Confucianisme ja. van nu. Dus een van de dingen is, wat ik al zei, die toegankelijkheid plotseling van al die Confucius tempels, die vroeger, daar mocht het gewone volk niet eens in de buurt komen. Uh, maar die worden nu druk bezocht. En twee is dat het ontzettend op de Lunyi, op de gesprekken van Confucius, gecentreerd is. Niet op de commentaren van de Soen-geleerden de Soen of denk wat, Wang Yangming. Nee, gewoon, op, gewoon maar op de gesprekken van Confucius. En dat dan um, ja, uh, uitgelegd zonder die, al die moeilijke commentaren van vroeger. Dus wat dat betreft is het wel een nieuw soort Confucianisme. En de staatsexamens speelt het dus totaal, speelt het geen rol meer. Maar wel om, hoopt de communistische partij, om de maatschappij, ordelijk en ordentelijk te houden. Vooral omdat de hiërarchie is belangrijk in het Confucianisme. En vooral dat de lagere de hogere moet volgen. Zelfs zonder, zonder al te veel vragen te stellen. Dat zijn de dingen... Dus uh, ouders, kind en natuurlijk uh, daarvan afgeleid onderdaan, heerser. Dat die verhouding absoluut is. Uh, de lagere is de lagere en moet niet proberen de hogere te zijn. Opmerkelijk in muziek een uh, in de communistisch
0: geacht land. Ja.
2: Ja. Oh ja, wat ik al zei, communisme tegenwoordig, dat, dat verdient eigenlijk ook een hoofdstuk in Chinese filosofie. Want communisme vandaag de dag in China is iets heel erg bijzonder is. Ik weet eigenlijk niet hoeveel Marx en Lenin daar nog mee te maken hebben. Het zal wel, maar ik geloof dat ze nog wel onderwezen worden op de communistische kaderscholen.
0: Maar in de praktijk...
2: Misschien dat, dat ze ooit nog
0: vergoddelijk raken.
3: <laughs> Zijn ze waarschijnlijk al. In zekere zin.
0: Een doorlopend gesprek eigenlijk, hè? Het confucianisme is niet uit te roeien. Omdat dat ook dat confucianisme onder een nieuw gedaante uh, gewoon weer, weer aanwezig is, er, is. Net zoals heb ja, ik begrepen. ook is het de verval geraakt. het het krabbelt altijd weer omhoog. Ja. Ja, dus dat het ook het geval is met het Taoïsme. Dat er toch een zeker herstel plaatsvond, vindt, waar het bijna met de grond
3: gelijkt. Ja, het Taoïsme
2: is toch nooit zo... De Laudse is nooit
3: verbrand. Nee, de Laudse niet. is Ja, de zelfs de nee. eerste keizer die geprobeerd nee, die heeft om heel nee. veel... Uh, nee, die, die heeft de Laudse ja. echt bewaard ook. Hè. En boeken over waarzeggerij, alles wat praktisch was, mocht bewaard blijven. Maar dus uh, confucianistische dingen uh, rekende hij daar niet bij. Ah. Ja, ah. ja.
0: Maar wij spreken nog even verder. Ik denk dat we genoeg moeten... Te bespreken te hebben, maar we zijn aan het einde van deze uitzending beland. Ja. Diane Sommers, Jan de Meijer, Burkhard Mansveld Beck. Ik dank jullie hartelijk. Ik dank natuurlijk ook Jan Bor en een postuum Karel van der Leeuw voor het prachtige boek: Chinese filosofie, uitgegeven door BOM.